0: Spuigasten. Welkom, je luisteren naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag. FM. vanuit Amara aan het Spuiplein. Dit uur neem ik de afgelopen Politieke Week door samen met gasten. Het college van burgemeester en wethouders moet meer rekening houden met de verantwoordelijkheden en beperkingen die de gemeenteraad heeft. Dat stelde raadslid Andrew van S. van D60 deze week in zijn rol als voorzitter van de commissie Ruimte in de gemeenteraad. We zien nu al een grote werkdruk, een groot aantal commissievergaderingen. Veel voldongen feiten en een hoge snelheid... waarin we als raad over bijzonder complexe plannen moeten besluiten. En dat terwijl we hier nog maar een paar maanden zitten, zei hij. Die manier van werken die komt de kwaliteit van besluitvorming niet ten goede... en is bovendien ook niet gezond voor de leden van deze raad... die dit werk part-time moeten doen. Laat ik een collega-raadslid citeren... De raad is toch geen stempelpost in een schaatsmarathon. Snel stempeltje halen en dan weer door. Nou, op welke manier kan het college beter rekening houden met de gemeenteraad? En hoe kan de workflow aan beide kanten worden doorbroken? In ja, verbeterde zin, zeg, zeg maar. Uh, te gast zijn er dus de raadsleden Andrew van Esch van D66... en Chris van der Helm van de VVD. Van es die is sinds maart raadslid en commissievoorzitter. En Van der Helm die is raadslid sinds 2000. Uh, en uh, voorzitter van het presidium, beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Uh, nou, ik begin altijd eerst met de vraag, hoe gaat het, Andrew? Uh,
1: het gaat geweldig. Het is ontzettend leuk. Ik, uh, ik stond al een tijdje op de, op de lijst, uh, zeg ik maar even plager, uh, Maar ik ben blij dat het nu eindelijk uh, gelukt is. Uh, en uh, ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Klinkt in tegenstelling tot het harde werken, maar dat maakt niet uit. Ja, uh, en waar we het zo meteen over gaan waar hebben. we het zo over hebben. Maar het is, het is echt heel erg leuk. En ik vind het heel, uh, heel eervol. Uh, het voelt heel goed. En het, het valt ook uh, mee uh, hoe goed iedereen met elkaar uh, uh, omgaat. Ik kan het uiteraard niet vergelijken. En Chris wel. Want hij heeft al wat uh, woordgebaren ja. meegemaakt. Maar ik vind dat het tot nu toe uh, heel goed gaat. en Dat mensen, uh, nou ja... Uh, relaxed met elkaar omgaan. En dat je niet wat je af en toe aan de andere kant van de Haag... wel eens meemaakt, ze elkaar de tent uitschelden. Ja. Maar je zit in je dat witte, me broods,
0: witte broodsweken, ja. zoals we dat al noemen. Uh, ja, wat maakt het dan zo leuk? Is dat dan gewoon nog puur
1: adrenaline? Dat het nog allemaal nieuw is? Nou, ad aan de adrenaline en energie heb ik uh, geen gebrek. Ook al uh, word ik uh, volgende maand 61. Uh, nee, Het is vooral uh, je, de realisatie ook dat... Uh, dat zo'n uh, gemeenteraad ook echt het belangrijkste orgaan in de stad is. En op het moment dat je dat realiseert en ook die verantwoordelijkheid voelt... dan kun je aan de ene kant zeggen, kijk, mij is lekker belangrijk zijn. Maar aan de andere kant kun je daarbij ook uh, realiseren... Nou ja, dat je gewoon een belangrijke taak hebt. En, en dat voelt heel erg goed, weet je, dat je daar iets mee mag doen.
0: Mooi. Nou, Chris van der Helm die heeft die belangrijke taak al wat langer. Je bent, ja, ik heb je omschreven als een, ook nestor van de gemeenteraad heeft er eigenlijk mee te maken dat, uh, ja, dat jij sinds 2010 al raadslid bent uh, in Den Haag... zonder tussenpoos, want je bent de hele tijd raadslid geweest. Er zijn andere mensen die ook al langer hier op het stadhuis rondlopen... als raadslid, dan weer als wethouder, dan weer even weggaan. Uh, maar goed, ja, ik zie jou nu als, als nestor. Zie je dat zelf eigenlijk ook
2: zo? Um, nou, ik zit er in ieder geval al best een tijd. Ja. Uh, <laughs> dus dat, 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 dat klopt. Um, en dat brengt ook wel... Klinkt heel zwaar, maar het brengt ook wel een beetje verantwoordelijkheid met zich mee. Omdat ja. je al wat langer rondloopt, wat meer kennis hebt en wat meer hebt meegemaakt in zo'n raad. Dat in ieder geval ik ook af en toe wel de behoefte voel en verantwoordelijkheid voel. Dat als er iets gebeurt in de raad, dan daar iets van te vinden of iets over te zeggen. Um, um, dus nou ja, mooi. Nou, je bent een jonge Nestor, toch? Ja, ik ben 35 en, Damiel, ja. en ik ben de opa van de raad, maar dan wel 35. Dus dat is een aparte combinatie. Bijzonder,
0: ja. ja. Herken jij wel wat Andrew zegt? Van, ja, als je dan raadslid wordt, dat het zo'n belangrijke en verantwoordelijke taak is. Ja, dat, dat
2: brengt iets bijzonders met zich mee. Ja, zeker. Dat herken ik helemaal. Um, dat is een heel apart gevoel wat je, wat je dan hebt. Er komt ook heel veel tegelijk op je af. Uh, wat dat betreft de witte Week, of die zijn er wel, maar eigenlijk ook niet. Want je moet gelijk vol aan de bak. En gelijk uh, kloppen veel mensen, inwoners bij je aan... die allemaal iets uh, van je willen of van je vragen... of die graag met je op pad willen om iets in de stad te laten zien. Um, uh, dus het, het is echt gelijk uh, vol aan de slag. Um, en zo rol je er eigenlijk uh, gelijk in. En het is ontzettend bijzonder. En ik moet heel erg zeggen, ook na twaalf jaar vind ik dat nog steeds. En heb ik er nog steeds ontzettend veel zin in. En ook die energie om daarmee mee door te gaan. Omdat je heel concreet iets kan betekenen voor je stad. In mijn geval mijn geboortestad, Den Haag. Dus het is helemaal, uh, maakt het voor mij echt bijzonder. Um, en dat is gewoon gaaf. Daardoor ja. sta ik iedere dag weer met heel veel plezier op om dat te doen. Ja, gelukkig maar dat je er zin in hebt, want je moet nog vier jaar. Ja, <lacht> ja moet, dat klinkt heel zwaar. Nee, ik wil graag nog vier jaar. Je mag nog vier jaar, zo jaar. De moet kiezer. Je ja. de kiezer.
0: zien. Uh, precies. Uh, ja, verder gaat alles goed verder met je? Zeker. Ja? Ja. Ik bedoel, want het is nu natuurlijk wel de, de, de periode van coalitieonderhandelingen. Dus mij lijkt ook dat het voor de Raad nu nog betrekkelijk rustig is
2: rustig. Oh. Nou. Ja. Dat is mij precies Ik hoor gelachen. Het, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo rustig, want er zijn ontzettend veel stukken... die besproken moeten worden. We hebben ja. nu uh, de afgelopen weken... over de jaarrekening uh, gesproken. Dus dat is eigenlijk het verantwoordingsdocument uh, over heel 2021. En daar sta je dan met, uh, als raad bij, uh, bij stil. Ja, en er komen eigenlijk heel veel plannen toch nog tussendoor. Ook tijdens de onderhandelingen. Dus ik, uh, ik moet je heel erg zeggen, er zijn wel eens perioden, raadsperiodes... Uh, nu een beetje opa verteld, maar er zijn ook wel eens raadsperiodes geweest... waarin deze periode echt wel rustig Ja, toch wel?
0: ja, ja? Nou, Dat is wel bijzonder om te horen. Ah, fijn. Uh, we gaan het straks uitgebreid hebben. Natuurlijk uh, over jouw statement van Andrew... Uh, maar eerst, zoals altijd, blikken we terug op de afgelopen week.
3: Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij maandag 20
0: juni. Ja, goed nieuws voor Cultuurpaleis Amare, waar we nu zijn. Ze heeft uh, vrijdag het internationaal toegankelijkheidssymbool... keurmerk ITS gekregen. Om het keurmerk te kunnen krijgen moet voldaan worden aan strenge eisen. Zo moet het gebouw goed toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel... maar ook voor mensen met een visuele beperking. Mooie opsteker, Andrew, voor Amare. Fantastisch.
1: Echt heel goed. Ja, het is ook een geweldig uh, gebouw... Uh, volgens mij had ze ook nog een andere prijs gekregen. Iets met beton of zo, geloof ik. Nee, dat was de Rotterdamse uh, Baan. Was, uh, oh, had de oh, dat was de Rotterdamse gewonnen. Baan. Ja, oh, ja. pardon. Ik haal twee, uh, twee uh, kunstwerken uh, uh, door elkaar. Mm. <laughs> uh, maar nee, ik vind het... Uh, uh, dan merk je dus... Want ik zit ook in die enquêtecommissie. En, en nou, er zijn nog dingen uit te zoeken. Uh, en dit gebouw heeft natuurlijk behoorlijk veel uh, pech. Uh, maar dan is het juist fijn dat er ook een heleboel goede kanten zijn. Het zijn die fantastische... Uh, te, uh, concerten, theatervoorstellingen vinden hier plaats. En tegelijkertijd is het ook, uh, is ook heel goed nagedacht over toegankelijkheid. Nou, dat is fijn als je een prijs krijgt. Ja. Alleen maar een erkenning.
2: Ja. Chris? Ja, je... nee, ja, mooi nieuws. Uh, maar het is een fantastisch gebouw. En uh, weet je, het, het, eigenlijk wordt het, het is het volgens mij best wel een succes. Maar het wordt echt een succes op het moment dat iedereen uit de stad en daarbuiten daar, daar gewoon naar binnen kan. En dat kan nu met uh, het keurmerk bewijst dat nu echt iedereen. Het is voor iedereen toegankelijk, is, dus het is gewoon mooi nieuws.
0: Ja. Uh, nou, wat vind je verder van het gebouw als je hier binnen loopt?
1: Geweldig. Ja? Ja, weet je, ik heb bij het Nederlands Danstheater uh, gewerkt. Dat is wel, uh, ook dat is opa verteld, lang geleden. Uh, en dat was een houten gebouw. En dat had het theater zelf, uh, uh. De, de organisatie had het zelf bekostigd. Toen uh, heb ik ook die samenwerking van die twee zalen uh, meegemaakt... Uh, en iedereen zat enorm, uh, een hoop mensen zaten te janken over het feit dat dit gebouw wegging. Maar we mogen nu huilen van geluk dat dit er staat. Want het is echt een beetje het Lincoln Center. Wat je in New York hebt, heb je nu hier. Uh, uh, ik, was, uh, ik, ik was betrokken bij de financiering van uh, het nieuwe uh, Luxortheater in, uh, in Rotterdam. En daar was ik behoorlijk jaloers op. Hè? Want toen dacht ik, potverdorie, mooie grote zalen... enorme ruimtes waar je kunt lopen... waar je kunt, waar je kunt genieten van een avond uit. En dat was, dat was in, de, in, de, in de foyerruimtes in het oude gebouw... een beetje behelpen. Je stond overal maar in de rij en opgepakt. En, en wat je nu hebt, ja, top. Echt geweldig. Ja. Je, moet je, iedereen van genieten.
0: En Je noemde net ook hè, zelf al de, de enquêtecommissie aan ja. Um, ja, In welke fase bevindt... Ja, die commissie zich nu. Nou ja, ik, ik
1: moet, moet dan officieel verwijzen naar de, naar de website. Alles op gaat. Ja, ja. Maar het, het is nu gewoon in de, in de studiefase zitten. We, dat kan ik al vertellen. Dus je moet uh, uh, we, we, binnenkort... Ik denk dat de hele zomer uh, ik uh, veel zal besteden aan het lezen... van een heleboel stukken van, uh, van de afgelopen decennia. En dat klinkt een beetje gek, maar daar verheugd ik wel op. Ja. En dat is ook heel leerzaam, hè? Want uh, ja, daar komen we straks allemaal nog uitgebreid op.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel qua tijdspad. Heb je enig idee van wanneer er dan echt iets gaat gebeuren? Waar wij van, ja, vanuit de stad zeg maar iets van gaan horen?
1: Nou, er staat. Uh, 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 ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, je laat een, een aantal... beetje op je
0: afkomen? Of, uh... Nou, nee, nee. Ik laat
1: zeker niet op me afkomen. Maar uh, er zijn ook een hoop dingen waar ik niet zo openbaar over kan spreken. En dat doe okay. ik dan ook niet. Ja. Maar in ieder geval, de bedoeling is dat we een jaar de tijd hebben. En dat we dan. Uh, uh, een rapport uitkomt waar we met z'n allen wat aan hebben. Waar we kunnen zien. Het gaat echt over de, zoals het in het Engels heet, de lessons learned. Dat is de inzet. En uh, daarvoor zit uh, studiewerk, uh, interviews, uh, openbare verhoren. Dat wordt natuurlijk altijd, uh, dat is het meest mediamieke wat natuurlijk spannend is. Ja. Maar daar, daar weet ik er gewoon nog helemaal niks van. Weet je, dat, 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 dat
3: moet ja, al ik gewoon Ja, ik ook niet. Dan dacht ik,
0: vraag het even. <laughs> Dankjewel. Dan gaan we gauw
1: door naar de volgende
3: dag. Dinsdag 21 juni.
0: De Hofvijver heeft onlangs een extra schoonmaakbeurt gekregen... en het wordt in de gaten gehouden of dat vaker zou moeten, uh, moeten uh, gebeuren. Dat schrijft het college in reactie op vragen van de VVD. Ja, Chris, de VVD die maakt zich hier uh, dus druk over. Dan denk ik wel, ja, van alle problemen die er in de stad zijn... is dit nou zo belangrijk?
2: Ja, absoluut. Want... De Hofvijver is een van de parels van de Haagse binnenstad. Ik denk naast het binnenhof misschien wel de, de meest bekende vijver van, van heel Nederland. En overigens, want ik heb deze vragen samen met mijn fractiegenoot Alexander Roep gesteld... kregen wij van verschillende ondernemers uit de binnenstad bericht van... Joh, moet je eens kijken in de Hofvijver en omheen hoe, hoe ontzettend vies die Hofvijver is... en hoeveel uh, troep en afval in de vijver ligt. En die maakten zich daar zorgen over omdat er ontzettend veel toeristen... ook naar de binnenstad komen uh, 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 en mensen te graag een rondje lopen. En, en dat straalt ook ook uiteindelijk op je winkelstraten. En dat was voor ons, uh, naast dat die Hofvijver gewoon schoon uh, moet zijn... voor ons een belangrijke reden om te zeggen van... Hey, uh, gemeentebestuur, die Hofvijver moet nu echt snel worden schoongemaakt. Bovendien, hè, we hadden de roeiwedstrijd van uh, de roei Vereniging Pelargos... hadden we onlangs uh, nog op de Hofvijver. Die ik bedacht heb, jaar geleden. Is dat zo? ja nou, dat, dat is wel... Oh, mooi. ja, zeg. Gaat, even, ik heb zelf een keer <laughs> ja, meegaan, dat was echt fantastisch. Ja, om, wel, ik op ik op heb nog een hele mooie en...
1: foto dat ik in zo'n zo bootje zit in die Hofvijver. Ja. En dat was toen... Uh, toen uh, UNICEF, uh, uh, Den Haag, UNICEF-stad werd. En toen hebben we samen met die uh, roeivereniging. heb ik bedacht, joh, de, de Hofstad. Uh... Uh, de Hofvijver gatta En ik vind het geweldig dat het nog steeds is. Oh. Het is natuurlijk twee slagen, je bent aan de overkant. Ja. Uh, maar het is wel ongelooflijk lach. Ja. Oh.
0: Dus ik hoor, er is een klein succes eigenlijk van Andrew... ook in dit verhaal uh, van ja. het schoonmaken
2: van, van de Hofvijver. Ja. Nou, maar zo, zo zie je maar dat je met z'n allen uiteindelijk in de raad zit... Weet je wel, om de stad weer een beetje mooier en beter te maken. En de Hofvijver is er eentje van. Dus daarom hebben we vragen gesteld. De Hofvijver is nu schoongemaakt. En inderdaad, er wordt gekeken of dat vaker kan gebeuren. Want ik moet je ook zeggen, ik loop er regelmatig... En ik, je ziet al snel zie je de, de patatpakjes en de, de blikjes op de, op de bodem
1: liggen. Dat ja. Ik vind één ding heel erg jammer. Want toen ik, ik moest, Het eerste waar ik aan moest denken was niet aan die uh, roeiwedstrijd. Maar toen uh, mijn moeder uh, studeerde aan de kunstacademie in de jaren 50... toen uh, was dat toen in die tijd was ook een soort ontgroeningstijd. En die bestond onder andere uit uh, zwemmen naar het eilandje in de Hofvijver. Uh, er zijn dagen dat je in die Hofvijver kijkt en denkt... Uh, dat zou ik nu niet, nu niet doen... Uh, maar, en dat mag ook waarschijnlijk niet nee, meer. Het niet. Nee, het mag, nee, het mag, het mag het niet. Het niet meer. Verboden. Ja. Maar als het nou zo schoon wordt dat je daar weer in kan zwemmen... dan zou het wel af en toe eens ook geweldig zijn. Nou ja, binnenhof wordt toch verbouwd
0: nu, toch? Dus uh, in theorie zou je
1: kunnen zeggen, de, het, ja, het kan het mag, ja. toch? Ja.
0: Ja, er zullen maar niet mensen opgegooien. Ja, ja, nou, dat is misschien uh, voor de, 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 de volgende schriftelijke vragen... <laughs> Worden hier gewoon letterlijk bedacht.
3: Woensdag 22 juni.
0: Meer mensen kunnen een lening zonder rentekosten aangaan... om thuis energiebesparende maatregelen te nemen. Het budget wordt namelijk met een half miljoen euro verhoogd... heeft het college bekendgemaakt. Wanneer een lening bij het warmtefonds wordt afgesloten... om de woning te isoleren, vergoedt de gemeente
2: de rente voor die lening. Uh, je bent tevreden met dit besluit, toch, Chris? Zeker. Ja. Want? Nou, als als, als, als woordvoerder duurzaamheid heb ik de afgelopen vier jaar steeds gepleit... Uh, om uh, we moeten even zwaaien, want hey. daar komen... We. Er we komen wat deze centraal even voorbij.
0: Saskia bruiness zie ik en Dennis Groenebold.
2: Jullie ja. ja. ja, mogen ook wel even meeluisteren naar dit fantastische voorstel... wat dus nu uh, <laughs> uh, meer geld krijgt als de, de renteloze lening. Ja. Uh, want ik heb al, al jaren hamer als, als VVD op het isoleren van woningen. Dat dat ontzettend belangrijk is omdat je energierekening... echt flink omlaag gaat, dus je, je bespaart geld. Daardoor uh, uh, verbruik je veel minder uh, gas bijvoorbeeld. Uh, uh, je wooncomfort wordt veel beter en je doet ook nog wat aan het klimaat. Alleen, veel mensen zijn het kost best wel veel geld... om een huis te isoleren. Je kan geld lenen daarvoor. Dat kan bij het Nationaal Warmtefonds. Alleen dan betaal je ook rente. En die rente houdt toch best wel veel mensen tegen... om dan uiteindelijk ook zo'n lening af te sluiten. En toen hebben we als Haagse VVD voorgesteld... geef dan een renteloze lening uit. En dat is nu gebeurd. Namelijk als mensen bij het Nationaal Warmtefonds... bij dat landelijke fonds een lening afsluiten... dan vergoedt de gemeente Den Haag die rente. En daar uh, uh, was een klein bedrag voor beschikbaar gesteld. En dat is inmiddels echt al, geloof ik, twee keer bijna uitgegeven. Dus in de zin, uh, er is echt meer geld nodig om, ja. uh, omdat het fonds echt een succes is. Uh, en dat is gebeurd. En daar zijn we als VVD ontzettend blij mee. Is dat half miljoen dan wel voldoende? Dat is de vraag. Ik, ik, nou, ik, ik, het zou heel goed kunnen zijn dat er nog meer geld nodig is. Dat, dat merken we dan vanzelf. Ik moet heel erg zeggen, uiteindelijk hebben we als VVD gewoon een ander plan. En dat is om zelf een heel groot lokaal isolatiefonds op te zetten... Waarbij mensen inwoners dus uit Den Haag, in Den Haag zelf daar kunnen lenen. Ook tegen 0% rente. Kunnen lenen voor isolatie. Maar ook bijvoorbeeld voor een warmtepomp. Of om een lokale bron. Dus samen met je straat bijvoorbeeld een energievoorziening te creëren. Dus dat is nog een stuk breder. Uh, en dat is nou eigenlijk iets voor deze periode om te kijken of dat ook gaat lukken. Precies,
0: nou heb je de komende vier jaar uh, de tijd voor. Uh, en door, je bent geen woordvoerder. Duurzaamheid toch? voor nee, 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 Je nee. Ik ben helemaal voor. Helemaal voor? <laughs> Kijk zo, niks op tegen?
1: Nee, nee, absoluut niet. En ik, um, ik heb nu zelf uh, uh, een nieuwe auto uh, besteld. Uh, een elektrische. Uh, en daar is ook zo'n... Uh... Uh, uh, ...wat dan helpt in de overweging, want die auto zijn ook behoorlijk duur... Uh, uh, en die denkt, nou ja, weet je, laat ik het dan ook uh, goed doen. Uh, is Dat je daar zo'n stimuleringssubsidie bij hebt. Dat helpt, absoluut. Ja. En, uh, Allee, en dit is
2: geen subsidie, hè? dit is een lening. Maar dit is een lening, oh ja, ja dat is een ander Alleen het is, ja, een, is het, een... het is een renteloze ja. lening. Dus wel. Dat...
1: ja. Maar goed, uh, rente is wel aan het stijgen. Dat, uh, op, op, een aant, op de bedragen die je moet uitgeven. Ja, en voor... daarmee
2: is het dus best wel interessant... Ja. om dan wel zo'n lening af te sluiten, omdat je ja. geen rente hoeft te betalen. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Uh, gaan we door naar de volgende dag. Donderdag 23 juni. Extinction Rebellion is van plan om op woensdag 6 juli de A12 te blokkeren. De Klimaatactiegroep zegt genoodzaakt te zijn tot harder actie... en eist zo een stop op fossiele subsidies. Het zal gaan om een deel van de Utrechtse baan... tussen het uh, tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer... en het ministerie van Economische Zaken. Um, ja, ik begreep dat ze willen wandelen en fietsen over de snelweg... om zo aandacht te vragen voor uh, dat probleem.
1: En wat vind je van dat statement, Andrew? Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het ontzettend fijn vind... dat de Utrechtse Baan sinds vannacht weer open is. Ja. <laughs> dat is alle verhaal. En dat uh, mijn eerste gedachte was van... potverdorie gaat dat ding hier nou weer dicht, weet je wel. Want het is natuurlijk wel onhandig. Ja, aan de andere kant, uh, uh, we zijn de stad van het, uh, van het demonstreren. We hebben demonstratierecht. Je probeert aandacht te krijgen. Uh, 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 als je dat zou willen doen, zou je dat in het centrum gaan doen... En dat doe je nu niet. Ja, uh, ja ik moet zo even... Uh, ik, ik, ik hoor dat er iemand uh, wordt geroepen. de ja, kijkers en ja. de luisteraars. Ja. En mijn,
2: zo, zo van bijna twee is mee, die moet ik heel even helpen. Ja, dat, ja. ik, ik red doe, dat zo in. Uh,
1: extension Rebellion gesproken. Ja. <laughs> ja, precies. Nee, maar ik vind dat... Uh, uh, ja, weet je, ik, ik sta er heel gemengd tegen. Ik vind het een enorm gedoe. Maar, uh, en ik vind het heel erg ongemakkelijk... voor de mensen die, daar, uh, die van die Utrechtse baan gebruik moeten maken. Natuurlijk weten wij, als je in de stad woont... van het afgelopen half jaar, hoe je dan wel moet rijden. Maar als je die stad in moet, dan is het een gedoe. Maar ja, weet je, je moet ook de mogelijkheid krijgen... om je punt uh, te kunnen maken. En, en zo maak je wel een punt. Dus de ene keer zijn te de boeren en de andere... ja, weet je, we, we wonen hier niet in uh, Hardingsveld, uh, Giesendam. Dit is de, de stad waar, waar het grote parlement zit. Dus ja, dan, dan heb je dit soort dingen. Leuk ja. is het niet, nee. maar lang duurt het niet.
0: Chris, je hebt het heel snel ingegrepen, zie ja. ik. Kordaat. Het is uh, meteen... Met de... Meteen in de kiem gesmoord. Oh, wacht, ik zie daar een knuffel vallen. Dus ik denk oh. niet dat het helemaal goed nou, gaat. Ga en uh, we...
2: over maar... dat kordaat optreden. Kijk, uh, om, dat daar maar, uh, om dat lijntje dan maar ga ik, uh, over te nemen. Uh, Demonstreren is een grondrecht. En dat is ontzettend belangrijk. En dat moeten zeker ook alle ruimte krijgen. En in Den Haag zijn de meeste demonstraties van heel Nederland. Dus daar hebben we veel ervaring mee. Uh, alleen in... De grondwet staat ook dat je je wel aan de wet hebt te houden. En op het moment dat je een snelweg gaat blokkeren als, als demonstranten... Dan, dan heeft dat echt een stuk minder met demonstranten en demonstreren te maken. Ja, en dan hopen we toch als ACVVD dat de politie kort daad optreedt... om dat uh, in de kiem te smoren. Ja, laten we doorgaan naar de volgende dag. Vrijdag 24 juni. Dan ga ik ondertussen even die knuffel <laughs> geven.
0: Twaalf langdurig werklozen die zijn vorig jaar weer uit de bijstand gegaan. De totale groep die is verminderd van 19.059 naar 19.047 personen, schrijft het college aan de gemeenteraad. Langdurig werklozen die zijn mensen die 18 maanden of langer een uitkering krijgen. Minder dan 1 op de 1000 in deze groep die stroomt dus weer de bijstand uit. Vooral mensen van 50 jaar en ouder die komen moeilijk weer aan het werk. Slechts 51 mensen in deze groep die stroomden vorig jaar weer uit de bijstand. Uh, en dat is dus zo'n 1 op de 100 die verlaat daar van die groep de bijstand. Uh, en doe je bent wel uh, woordvoerder van sociale zaken en werkgelegenheid. Dus dit moet je wel
1: wat zorgen baren, lijkt mij. Nou, zorgen, dat, dat gaat me aan mijn hart. Maar dat is ook iets wat, uh, wat al heel lang speelt. Uh, je moet je voorstellen, is dat. Uh... Ik heb ook verschillende projecten gedaan bij uh, Sociale Zaken. En daar zit een soort uh, kerngroep van, uh, van bijna 20.000 mensen... die al niet langer dan een half jaar, al jaren daarin zitten. En daar zitten allerlei ambtenaren en allerlei programma's zitten omheen... om mensen te proberen te stimuleren. Maar dat is ook een groep waarvan... Uh, en dat kan ik in individuele gevallen natuurlijk niet zoveel over zeggen... maar waar in algemene zin kunnen zeggen, daar is wat mee. Die mensen hebben enorme schuldenlast. Uh, die, uh, daar is, uh, die kunnen om psychische redenen iets doen... maar die zitten wel in die lijst. Um, en de vraag is of je uh, daar niet op een andere manier mee om moet gaan. Um, laten we wel wezen, en dat zijn een van de vraagstukken... waar ik dan als uh, raadslid uh, uh, nu ook mee bezig ben... om daarin goed na te denken... Of we, daar, of, we er in, of we met andere oplossingen kunnen komen. Uh, daar ga ik uh, na de zomer hoop ik daar graag hier iets meer over te vertellen. We zijn nu aan het bestuderen. Maar dat gaat met name juist over die groep van ouderen. Want laten we wel wezen: als, jij, uh, als je 62 bent en je, zit, en je bent al, uh, uh, hè, mijn leeftijd, en je zit al vijf jaar in de, in de bijstand. dan mag je volgens het partij, en dan heb je weliswaar geen sollicitatieplicht meer. Maar er zijn een hoop dingen die je niet mag doen. En als jij dan een baan zou vinden... Dan, dan kun je alleen maar uitstromen, echt uitstromen... als je een fulltime baan vindt. Ja. En die vind je nu niet. Zeker niet op die leeftijd. En als je dan wel werk kunt gaan doen... bijvoorbeeld voor twee dagen in de week of een halve dag in de week... dan moet al dat geld wat je daarmee verdient... moet, moet wordt weer verrekend worden. Dus dat werkt totaal niet motiverend. En dat er is geen trigger, ge zeg maar, om nee, dan dus aan te werken. Nee, er is geen trigger in. Ja. weet je. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld als dingen als... Uh, waar ik binnenkort ook wat... wat uh, waar ik me nu ook op aan het bestuderen ben... is die kostendelersnorm die we hebben. Hè. Dus we, we, we moeten allemaal... De, we, mensen willen kosten delen... en als je dat wilt en je zit allebei in de bijstand... dan krijg je ook weer een korting. We zijn heel druk bezig om te bezuinigen... en ons te bemoeien met mensen die al in armoede leven. En ik denk dat dat niet goed is. Uh, laten we wel wezen, als je die kostendelersnorm... als je daar op een slimmere manier mee omgaat... creëer je daar ook direct uh, woningen mee omdat mensen dan ergens uitgaan. En dat zijn over het algemeen. Uh, en als mensen besparen, gaan ze dat niet uitgeven aan huizen uit frankrijk Dat gaan ze uitgeven om schulden, om hier uh, om weer iets leuks te kunnen kopen. Of gewoon voor eten en drinken. Ja. Zo is het. Ja.
0: Chris, uh, ja, heb je nog iets te toevoegen aan het verhaal?
2: Door... Wat mij opviel in het nieuwsbericht is dat um, er stond dat er weinig banen geschikt zijn voor um, de mensen in de bijstand. En dat... nee. Dat zegt de gemeente. Ja. Zegt, ja, precies, dat zegt de gemeente. Dat vind ik wel een ding. Want um, um, daarbij wil je eigenlijk dat de banen aangepast worden op... op het, 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 het. Bestand aan, aan bijstandsgericht over wat je hebt. Maar je kan dat ook omdraaien door te kijken van wat, wat kunnen zij. Hè? Dat in plaats van wat kunnen ze niet, en, en kijken naar wat kunnen ze wel. Dat is een, een andere mindset. Onze uh, uh, woordvoerder in de, in de fractie is daar echt mee bezig om dat aan te kaarten. Van hoe kan je dat nou nog veel beter naar voren brengen? Want dat, dat, en, en, en daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik keek er ook wel van op, hoe die dat er steeds meer wordt gezegd. De banen moeten zich, de werkgevers moeten zich maar aanpassen. Ja, zo werkt het
1: natuurlijk niet helemaal. Nee, nou ja, daar heb je dan ook weer stipbanen voor. Ja, dat hè, voor je mensen. Je ja. kunt, natuurlijk kan iedereen, maar je moet ook van een aantal dwangmiddelen moet je af. Want de vraag is of mensen... Je kunt ook op een andere manier aan de maatschappij deelnemen... zonder dat dat meteen in een soort uh, uh, werkritme gaat. Uh, en je moet je voorstellen dat vanuit de participatiewet mag je een heleboel dingen ook niet. En moet je overal een ambtenaar uh, uh, toestemming voor vragen. Hm. En ik denk dat, dat je wel degelijk mensen kunt activeren... Door er, door er op een creatievere en meer individuele manier mee om te gaan. Ik doe dat in het dagelijks leven ook. Uh, en, dat, uh, en dat helpt wel. Maar dan heb je een hele andere organisatie en andere aanpak nodig... dan nu bij uh, SZW gebeurt. Ja.
2: Uh, we gaan, we naar gaan naar de laatste. dat het aantal, wat nu uh, dat aantal vond ik wel heel erg laag... Ja. Dat, maar dat, dat, uh, dat is al jarenlang.
1: Ja, dat, ja. Is. dat is. al jarenlang.
0: Kortom, het door is moeilijk. Het. Uh, dus uh, alle reden toe om daar uh, dit jaar uh, flink aan te trekken. Uh, gaan we door naar de laatste dag?
3: Zaterdag 25 juni.
0: Je hebt ze vast al gezien. De roadblocks in het centrum van de stad die liggen er vanwege de Nederlandse Veteranendag. Na twee, uh, twee coronajaren kan het evenement dit jaar weer uitgebreid plaatsvinden in het centrum van de stad. Vanwege het evenement is een groot deel van de binnenstad van uh, 9 uur s ochtends tot 4 uur s middags afgesloten voor het verkeer. En ook zijn diverse parkeergarages gesloten. Weet je het een mooie dag, Andrew?
1: Geweldig. Jammer dat er nu even geen zon is. Ja, het weer werkt niet mee. Uh, Tot nu toe. Uh, en uh, ik vind het. Uh, het uh, ik kan er helaas vandaag niet bij zijn. Uh, maar andere jaren, uh, nou, het is nu twee jaar niet geweest, dan stond ik uh, voor Garuda. En uh, het emotioneert me altijd. Omdat achter alle mensen die meelopen, een verhaal zit. En dat verhaal heeft te maken met uh, dat je een offer maakt voor ons. En dat jij meeloopt om, voor onze vrijheid. En dat kun je hier in de, in de veiligheid van deze stad niet. Uh, niet voorstellen. Ik werk veel met vluchtelingen. Heb je datzelfde soort verhalen? En deze mensen die, die zetten zich in om, om voor onze vrijheid te waken. Nou, daar, kun je, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Ja. Chris? Ja, ik
2: vind het fantastisch dat wij dat hier hebben in Den Haag en tegelijkertijd ook heel bijzonder. Um, en um, weet je, er spreekt ook in ieder geval uit Den Haag ook waardering uit naar de veteranen. En ik denk dat we dat echt met z'n allen ook zouden moeten hebben. Als je ziet wat, wat zij voor ons hebben gedaan en doen op het gebied van vrijheid en bescherming. Um, en dan vind ik het helemaal niet erg dat de Wintersstad voor een dagje is afgesloten. om dat feest en dat defilé. om dat op een goede manier doorgang te laten vinden. Dus nee, ik ben daar ontzettend blij mee dat we dat elk jaar hier in Den Haag hebben.
0: Mooi. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website,
2: denhagefem.nl.
3: Spuigasten live vanuit Amare. 100%.
0: Het college van burgemeester en wethouders moet meer rekening houden... met de verantwoordelijkheden en beperkingen die de gemeenteraad heeft. Dat stelde raadslid Andrew van Esch van D60 deze week in zijn rol... als voorzitter van de commissieruimte in de gemeenteraad. Laten we nog even luisteren.
1: Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om kort iets met u te delen. Hoewel ik nieuw ben als raadslid en zeker als commissievoorzitter... ben ik niet nieuw in mijn observatie van de functie van de raad... in het besluitvormingsproces binnen de gemeente. De ambtenaren doen hun werk... Het college van burgemeester en wethouders geven leiding aan dat werk en voeren de wensen van de raad uit. En de raad is het hoogste orgaan en controleert en neemt de uiteindelijke beslissingen. En tijdens de inwerkperiode heb ik vaak gehoord dat er een enorme behoefte is bij de ambtenaren... om toch vooral meer samen te werken met de raadsleden over de vele uitdagingen die er liggen. Maar terwijl het college en de ambtenarij fulltime werken, doen wij als raadsleden dit parttime... Dat geeft ons de gelegenheid om met onze poten in de mond te blijven staan, maar brengt ook met zich mee dat de raad simpelweg minder snel kan werken dan het college kan. We willen als raad graag meedenken en samenwerken met het college. We hebben de burgers ons een mandaat voor gegeven, maar dat kunnen wij alleen als we daar ook voldoende tijd en ruimte voor krijgen. We zien nu al een grote werkdruk, een groot aantal commissievergaderingen... veel voldongen feiten en een hoge snelheid... waarin we als Raad over bijzonder complexe plannen moeten besluiten. En dat terwijl we hier nog maar een paar maanden zitten. Die manier van werken komt de kwaliteit van besluitvorming niet ten goede... en bovendien ook niet gezond voor de leden van deze Raad... die dit werk part-time moeten doen. Laat ik een collega raadslid citeren... de Raad is toch een stempelpost in een schaatsmarathon? Snel een stempeltje halen en dan weer door... Dan wil ik ook vanuit de rol die ik heb als commissievoorzitter daar even bij stilstaan. Ik hoop dat het college in de toekomst meer rekening wil houden met de verantwoordelijkheid. Maar ook zeker met de beperkingen, met de beperkingen die wij als raad hebben. Want onze intenties zijn hetzelfde, maar onze rollen zijn anders. Wij willen met elkaar het beste doen voor deze stad. Nou, dat moest me even van het hart. Dank.
0: Ja, zei Andrew van Esch dus afgelopen week tijdens een commissievergadering. Op welke manier kan het college beter rekening houden met de gemeenteraad? Hoe kan de workflow aan beide kanten worden doorbroken? Te gast zijn de raadsleden Andrew van Esch van D60... en Chris van der Helm van de VVD. Uh, Andrew, wanneer bedacht je eigenlijk van... ja, ik wil graag een statement maken
1: en vooral dit verhaal? Nou, ik bedacht dat eigenlijk omdat... Uh, uh, anderen zeiden, jeetje, wat heb je net druk? Ik was toen... Uh, ik zal heel eerlijk zeggen, er werd me aan het begin gevraagd... ja, wil jij dan, we gaan jou voordragen als voorzitter van de commissie Ruimte. Ik dacht, nou ja, dat klinkt geweldig. Maar ik had eigenlijk nog helemaal geen idee hoeveel werk dat is. En je moet je voorstellen dat in de maand juni... en dat doe je er nog bij, he, naast je alle andere dingen... en dat wil ik niet zielig doen... maar uh, we hebben acht vergaderingen nu in juni gehad... Alleen maar ruimte. Dat, gaat, dat zijn geen uh, kleine onderwerpen waar je dan over spreekt. Het zijn hele grote dingen. En het werd alleen maar meer en meer en meer. En dus we begonnen met vier en ineens werd het er acht. En, uh, en uh, het ging eigenlijk met een soort gemak vanuit uh, het college... dat er dingen op de, uh, uh, op de agenda werden gezet. En dat gaat dan via de Griffie, weet je wel allemaal. En dan wordt er wel gezegd, ja, maar dan gaat wel ook van alles bespreken... Dus ik heb toen geprobeerd, nou, laten we dan beginnen... om, eh, om alle onderwerpen over de Binkhorst op één dag te doen. En nou zie ik op de agenda dat we dan ook over de Omgevingswet moeten hebben. Ja, dat lijkt me, dat zijn twee hele grote onderwerpen... waar je heel veel voor moet lezen, ook van tevoren, als je het goed wilt doen. Ja, dat kan gewoon niet, menselijk,
0: weet nee, je? Nee. Chris, uh, ja, het fragment heb ik even laten horen net van, ja. uh, van Andrew... die dat de afgelopen week uh, zei. Hoe, ja, zat je toevallig te kijken naar die commissie? Of uh, ja, hoe heb je het meegekregen? Ja, als ik ook nog alle commissies moet gaan kijken waar ik niet in zit dan sorry sorry Chris dat ik je dit bijna kwalijk neem zo bedoelde ik het niet
2: zo bedoelde ik het niet dus dat, dat nee, ik, ik zat niet te kijken maar ik zag het wel later langskomen uh, uh, en wat dacht je toen je het zag of hoorde nou ik vond het eigenlijk wel goed uh, ik was eigenlijk wel blij mee af en toe moet zo'n signaal ook wel gegeven worden. Want ik, ik zie het zelf ook wel. Niet alleen in deze, in deze paar maanden van deze nieuwraadsperiode... maar ook in het verleden hebben we echt wel een aantal keer momenten gehad... waarin die stukkenstroom vanuit het, vanuit het college uh, zo groot werd. Ook overigens omdat de raadspartijen zelf heel veel willen agenderen. Hè. Dus het zit ook wel altijd wel weer twee kanten aan het verhaal. Maar wat je nu wel merkt, en daar ben ik ook wel met je eens... is dat je uh, ziet dat er uh, toch best wel een aantal stukken... richting de raad worden gestuurd, vaak ook... Uh, heel laat of te laat. Hè. Dus er is daar bijvoorbeeld de afspraak dat, uh, uh, dat minimaal tien dagen van tevoren... het stuk in, uh, in bezit moet zijn van de raad. Uh, zodat je de tijd hebt om, uh, om dat te kunnen lezen... en ook daarmee bijvoorbeeld inwoners over te kunnen schakelen. Um, uh, en die tien dagen termijn is er een heel aantal keer overschreden. Ik geloof dat we pas een keer een stuk hadden... wat dinsdag in, in het college nog hebben besproken... en donderdag al op de agenda stond om um, um, door de, uh, de raadscommissie... Die, uh, um, beoordeeld dus ja. zou moeten worden. Ja, dat is echt veel tekort.
1: Ja. Ja, en laat ik zeggen, weet je, we hebben wat, wat, uh, wat uh, een, een extra trigger was... was nu net de behandeling van, uh, uh, van het plan de uh, Grace. Uh, waar, waar de gemeente en waar de raad ook al jaren mee bezig is. Uh, waarbij, dat, uh, waarbij de aanloop eerst was. Nou, uh, we hebben nog wel even tijd. En uh, we doen de technische briefing, doen we uh, schriftelijk uh, en uh, oké, okay, dan gaan we het zo doen. Om vervolgens daarna kwam er vanuit het college: nee ja, uh, sorry, maar het moet toch. Want anders krijgen we boetes. En uh, het moet uh, voor de vakantie, uh, voor dit, uh, reces moet het reces nog besproken worden. En vervolgens krijg je tien dagen, euh, nou nee, minder dan tien dagen voor de raadsvergadering, krijg je duizend pagina's euh, aan tekst. Als wij in deze raad, en de raad is het hoogste orgaan, weet je, dat, dat is die realisatie dat je denkt: van verdorie, ik zit hier en dit is, dit is waar het gebeurt. Dan moet je daar ook de tijd voor nemen om die beslissing te kunnen nemen. Want als je dat niet doet, en dat heb ik in het, uh, in het najaar ook wel uh, meegemaakt, uh, kijkend dan als niet-raadslid. Uh, dat, je, uh, dat je op dat moment je alleen maar met een paar details kunt bezighouden... en niet meer over wat er ben je nu aan het doen. En dat gaat bijvoorbeeld voor de Grace over een project van 250 miljoen. Dat betalen wij allemaal niet, maar we gaan wel over de plek... en over ja. hoe het daar moet staan. 1400 woningen. En dan, en dan ja. lijkt het net alsof de Raad een stelletje, om maar plat te zeggen... stelletje zijn om over een paar kleine dingetjes te praten. Maar dat is dan eigenlijk ook nog maar het enige waar je wat over kan zeggen... want dat kun je behappen. En dat is niet goed... En ik begrijp best dat. Uh, en, en dan komt nog bij dat we nu natuurlijk. We zijn nog maar net benoemd. Er zit een aantal. dan zegt uh, Ja, maar dit ligt er al heel lang. Ja, maar dat waren niet die mensen. We hebben net een nieuwe raad gehad. En dan moet je daar maar rekening mee houden. Ja, en, en ik begrijp dat het heel ingewikkeld is. Maar dit, is, dit zijn de roeien waar we mee. De riemen waarmee waar waar je mee moet roeien. roeien. Ja.
0: En maar uh, dat kun je gelukkig en,
1: ja. ja En zo is het. Weet je? Ja, en ja. ik vind het onverantwoordelijk. Als wij, want stel je nou eens voor dat wat misgaat, en er gaat behoorlijk veel ook mis... Ja, dan moet je als raad ook elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Ja.
0: Nou, dan, dan moeten we vervolgens weer in een enquêtecommissie komen. En dan moet je vervolgens ook nog gaan kijken wat er dan allemaal mis is gegaan. onderzoeken. En dat kost ook allemaal geld, kost ook geld. Heel veel tijd. en tijd, ja precies. Uh, uh, maar wat vraag je dan precies van het, van het college? He? Ik bedoel, Christi had het net over van hey, er moet tien dagen tussen zitten, eigenlijk, tussen plannen die aan de raad worden gestuurd. En vervolgens dat de raad uh, ze kan beoordelen en vervolgens dus daarover in debat kan gaan. Moet die norm weer, soort ja, de teugels moeten die weer even worden strak getrokken of zo? Ja, wat, wat stel je voor?
1: Nou, mijn voorstel is eigenlijk om gewoon naar dat hele besluitvormingsproces. En nu is het zo, dan een heleboel dingen die gebeuren in het presidium. Daar is Chris uh, voorzitter van. Hè. Dus dat is het bestuur van, uh, van de raad. Maar eigenlijk vind ik dat je met, met zeker met zo'n nieuwe raad... is daar eens weer even naar moet kijken. Want nu, nu merk je dat in vergaderingen, en ik kan dat als buitenstaander kan ik daar nu nog naar kijken, want ik zit nog niet helemaal in de midden in. Nou, eh, eh, je nou zit ja, erin, zit hoor. Er je zit in, in, inderdaad. Het ja, ja. ja, nee. raast omheen, Maar ik probeer ja. nog even stil te zitten... en een beetje te observeren en een beetje te abstraheren... om te zien, van wat, hoe doen we het nou eigenlijk? Ja. En ik denk dat een heleboel mensen dat ook hebben. En omdat ik wat ouder ben en, heb in, en wat meer ervaring heb... ook met andere organisaties, kan ik dat ook. Maar ik kan me ook voorstellen, als je jong raadslid bent... en eh, alleen maar he, heel druk bezig bent om zo snel mogelijk op stoom te komen... Dat je, dat je dat mist. En daar hebben wij ook de rust voor nodig. Ja, Christi... Mijn voorstel zou zijn ja? om, uh, om na de zomer... Uh, weer eens een goede uh, uh, raadscongres of raadsconferentie te hebben... om met elkaar daarover te praten. Waar, want, want we kunnen het systeem op dit moment niet veranderen... dat we maar part-time werken uh, daarin. Maar ja. het wordt steeds complexer en het wordt steeds groter... Hoe kunnen we zorgen dat we met elkaar in, in dit, deze organisatie... beter kunnen werken, zodat wij met elkaar ook uh, juistere beslissingen kunnen nemen? Chris, heb je het idee, want jij zit
0: al wat langer in de Raad... dat het erger is geworden, dat, uh, dat het college dus steeds later... weer die stukken is gaan sturen naar de Raad en dat... Mm. De raad in zo'n workflow is gekomen dat het steeds drukker en drukker
2: wordt? Of? Nou, we, we hebben dat in het verleden ook wel gehad. Er we worden ook wel periodes gehad waarin ook de, die workflow zo mega werd dat je bij eh, echt, echt op, 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 op allerlei hele onmogelijke momenten zelfs commissievergaderingen eh, had. We hebben het zelfs zelfs gehad dat, eh, dat er een raad zit onwel werd omdat we zo ontzettend veel vergaderingen hadden dat die op een gegeven moment eh, eh, of dat we tot, voor de zoveelste keer tot drie uur nachts zaten te vergaderen. Het ging overigens over dit, uh, dit gebouw. <laughs> Dus, dus het is wel vaker. En dan zie je dat de raad dan op een gegeven moment zegt van joh, maar wat zijn we nu eigenlijk aan doen? En dan gaat het weer een tijd goed. En dan, op de een of andere manier komt dan toch uh, de klatten weer in. Um, en ik denk, want ik hoor je zeggen. Of je, je vraag was, wat vraag je aan het college? Maar het, het is ook gewoon wat we zelf als raad doen. En, want we zijn gewoon we zijn het hoogstor gaan. Uiteindelijk uh, wij, wij controleren het college. Wij stellen de kaders. En wij gaan over onze eigen agenda als gemeenteraad. En uh, wij mogen er ook wel eens wat steviger in zijn als gemeenteraad. Door te zeggen, van, joh, als je de termijn niet haalt, als je te laat bent met een stuk, dan heb je pech. Uh, heel vaak uh, um, uh, uh, wordt er dan gezegd, dat zijn termijngebonden stukken. Nou, als je weet dat het een termijngebonden stuk dus dan moet je het op tijd naar de raad sturen. Ja. En uh, bovendien merk je ook nog wel eens, dat termijngebonden wordt vaak als een argument gebruikt... Uh, richting de raad, van joh, dit is... Uh, dit moet nog besproken worden, anders gebeurt er iets heel ergs. Ja. En als je dat dan goed bekijkt, dan valt het eigenlijk vaak nog ja. wel mee ook. Dus daar wordt natuurlijk ook nog wel een beetje mee in gespeeld. Maar we mogen als raad ook wel eens wat steviger
1: zijn. Ja, ja deze week was, kwam er ook weer zo'n... Uh, we hadden het er net over en het eerste agendapunt ging over... dat er uh, een voorzitter van de Welstand uh, moest worden benoemd. Uh, en uh, ja, ik had er nog... Uh, uh, oh ja, en vanmiddag kun je al even kennis maken en kan het vol. En toen zei ik, dat gaan we niet doen. Ja, nou, eigenlijk... Het moest dan wel voor 1 juli, toch? Ja, en ja, toen ja. zei Robert ja. uh, Barker, die zei ook... ja, maar je, kan toch in, je hebt toch ook een plaatsvervanger? Die kan het dan ook even doen. En daarnaast is het ook zo, die benoeming die is al maanden bekend. Dus heeft iemand gewoon niet zitten opletten. En dan moeten wij... Uh, en dat is dan die opmerking, die was soms van Joren uh, Noorlander... over uh, die stempelpost. Oh ja, we moeten nog even langs de raad. Oh ja, we moeten nog even een stempeltje halen. <laughs> maar
2: zo is het niet. En dat ja, moet je niet laten gebeuren. Zo werkt het niet. Dat moet je inderdaad als raad ook niet, uh, niet, uh, niet laten gebeuren. Uh, uh, en wat je zegt, het is een part-time functie. Ja. Ja. Weet je, het is echt een ontze ontzettend functie.
0: Daarover gesproken, part-time functie. Laten we nog heel eventjes luisteren naar uh, Richard Mos. Nou, ik vind dat het we wel meevallen. Oh, jij vindt het wel meevallen. Ja. Maar goed, er zijn andere mensen ja, die, we, ja, die wel goed, vinden dat het... Dan moeten ze wat die, anders gaan doen. Hey, maar goed, je weet zelf ook. Ik bedoel, ja. in, in de loop der jaren zijn de, zijn de vergaderingen steeds langer gaan ja,
1: duren. Ja, omdat we ook de, de vergaderplanning uh, niet goed doen. Uh, waarom zullen we niet uh, uh, iets vaker vergaderen? Waarom moet je één keer in de drie weken een raadsvergadering helemaal vol uh, zetten... En dan, uh, ik alles af willen ronden. Ja. Waarom zou je niet twee keer in de, in de maand een verraadsvergadering ja. kunnen maar hebben... Goed, je en dan moet... het dan wat, wat chillen gaat?
0: Is dat een idee, Chris van der Helm, om vaker te gaan vergaderen... Nog vaker?
2: Nee, volgens mij die, die driewekelijkse raadsvergadering werkt over het algemeen goed. Soms is er een extra raadsvergadering op het moment dat er een heel groot stuk... bijvoorbeeld de begroting of de jaarrekening wordt uh, uh, besproken. Is. Uh, dan duren de vergaderingen soms ook wat langer. Dus nee, volgens mij zit, uh, is dat verder uh, uh, in orde.
1: Chris, of, uh, sorry, Andrew, ook geen voorstander
2: van meer vergaderen?
1: Nee, maar ik vind dat uh, eigenlijk, uh, zoals ik er nu over nadenk... ik denk, de, de, wat is de 2,5 dag die we er nu voor krijgen in de week... Ja, dat, dat kan gewoon niet voor een grote stad als Den Haag. Uiteindelijk moet dit gewoon een fulltime functie worden. Weet je, uh, uh, als je het goed wil doen, heb je gewoon meer tijd nodig. Ja. Dan, heb je ook van, dan heb je ook meer tijd om stukken te lezen. Iedereen die beweert dat, uh, dat uh, raadsleden uh, politici zakkenvullers zijn... Shame on you, want dat is echt niet waar. Je moet er keihard voor werken. En daar zijn wij gewoon ook het voorbeeld van. We zitten nu, uh, Chris zit hier ook nu uh, met, met zijn zoontje... omdat hij het met thuis moet regelen. Uh, ja, weet je, en dat kan niet altijd. Maar je wil hier wel doorgaan en je wil er je verhaal vertellen. En, en uh, we hoeven niet huilen huilen over te doen. Maar het is gewoon, uh, dat is de realiteit. Weet je, en, uh, en dat, dat kunnen... En we krijgen steeds meer hè, als gemeente door de decentralisatie. Het komt steeds meer. En ja, wij, als wij willen laten zien dat we het goed doen... En dat we het goed kunnen. Dan moet je daar ons ook de tijd voor geven. Ja. ja, en dat lukt nu gewoon niet. Dus iedereen heeft er een baan bij. Ja. Ik ben blij dat
0: jullie op jullie uh, vrije zaterdag hier langs wilden komen in uh, Spuigasten. Uh, raadsleden en Uf van S van D60 en uh, Chris van der Helm van de VVD. Dank jullie wel bij yes. En dan is het nu tijd voor de column van Marcel Vrek.
3: Stadgenoten, er zijn van die dagen dat het me allemaal een beetje boven het hoofd groeit. De stad is warm en druk, want iedereen wil in dit coronadalletje zich helemaal uitleven. De festivals zien eruit als Schiphol. En voor je rust hoef je ook niet meer naar Stroe. Op de Veluwe. Om de toeristen naar Scheveningen te vervoeren... en om reizigers naar de coronacrisis terug te winnen... zal over het Haagse tramspoor binnenkort weer de zogenaamde bikinilijn... met olijke illustraties gaan rijden... De wokebeweging is blijkbaar te versuft om te protesteren... of ze liggen zelf al op het strand. Of misschien komen ze binnenkort met een alternatief... voor dit seksistische vervoer, de wokelijn. Meer succes verwacht ik dan van een kooklijn. Lekker in de tram, alle neuzen dezelfde kant op... een tripje naar het strand. Of een oud trammetje dat in ere wordt hersteld, de waslijn. Of een combinatie van die twee, de witwaslijn. U hoort het, ik begin te eilen. En dan al die verontrustende berichten uit het buitenland. De Russen stampen door in het oosten van ons nieuwe... De kandidaat EU-lid Oekraïne. In Amerika wordt inmiddels elk lid gewaarschuwd... niet te overhist, overhaast te werk te gaan. Want daar wordt het landelijk recht op abortus... door het Hoge Rechtshof geschrapt. Door toedoen van een aantal door Donald Trump benoemde types. Donald Trump die toch het levende bewijs is... dat het verbieden van abortus de wereld een hoop schade kan berokkenen. Enfin, jullie horen het. Elke nuance smelt weg in mijn overkokende brein. Mijn temperatuur stijgt als ware het... De hypotheekrente, 4% en ik heb niet zo lang geleden voor anderhalf maand enzovoort. Dat zijn allemaal details, privé dingen. Tijd voor een retraite op een heel rustige plek. De Floriade in Almere bijvoorbeeld. Zeg maar de megastores van Flevoland. De enige reden waarom mensen naar Almere lijken te gaan... is dat ze er moeten wonen. Toch is het inmiddels een grote stad... met de bijbehorende volwassen financiële schandalen. Wij zagen een wenende wethouder... die verklaarde een geboren Almere te zijn... Op zich een reden om in snikken uit te barsten... maar hij huilde vanwege het ver achterblijvende bezoekersaantal. En ook de aanleg van de Floriade ging financieel ver van glorieus. Zo'n plek is natuurlijk mooi, maar wie gaat dat betalen? En had er niet wat meer en beter publiciteit gemaakt kunnen worden? Natuurlijk wel, het ligt ze voor de hand. Dit is een land- en tuinbouw tentoonstelling. En wie kunnen er publiciteit halen als de beste? De boeren! Waarom dus naar Stroek met z'n allen en niet naar Almere? Dan heb je ook iets minder verstopte wegen, want het blijft toch Flevoland. Caroline van der Plas, doe er wat aan. Je bent nu al een jaar het testbeeld op mijn televisie. Het is elke dag en overal Caroline van der Plas. Je hebt overal een mening over. Stuur die trekkers naar Almere, dan krijgen de boeren nog meer aandacht. En wellicht gaat de boel in Almere daar dan wel floriëren. Hoe kunnen we Caroline, die volgens de peiling inmiddels 80 zetels schijnt te hebben... overtuigen dat zij zich moet inzetten voor deze goede zaak... hoeven bij haar niet met wetenschappelijke rapporten aan te komen... Maar misschien kan ons andere staatshoofd haar overtuigen. Want ja, de wereld mag dan in brand staan en mijn hoofd mag overkoken. Het belangrijkste nieuws van deze week was toch het fotomoment van het oranje gezinnetje. De hermelijnvlooien sprongen weer door de zalen van Paleis Noordeinde. Onderdanig als Immers. E.O. Corriveer en voormalig blauw Jeroen Snel... verstouwt zich te vragen naar het liefdesleven van kroonprinses Amalia. Ze had Immers net haar jachtdiploma gehaald. Deze oranje likker kijkt meestal zo angstig in de camera... dat ik altijd denk dat hij op hetzelfde moment... Geheel tegen de EO-principes door een niet in beeld zijn de bruut rectaal wordt verkend. Jeroen had nu iets hol van zijn holkrijpigheid afgeworpen, maar zijn impertinente vraag werd door WA onmiddellijk onderschept. De arme Amalia verklaarde dat ze heel dankbaar was dat ze in Amsterdam een kamer had gevonden. Ondanks wat zij noemde de woningsnood. Maar ja, voor haar is zo'n woord natuurlijk even wennen. Ik denk dat het meer een gevalletje keuzestress was, want ze hebben daar in de familie nogal wat pandjes. Maar laten we niet al te lelijk over haar doen. Want haar treft het zelfde lot als Willem Holleder. Levenslang, hou je haags, geniet van het goede en tot snel. Bravo.
0: Marcel Verrek, dank je wel. <laughs> ja. uh, dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.